Mi nombre es Michael Riesman y soy profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Es para mí un honor y un privilegio el poder presentar esta conferencia a la Biblioteca Audiovisual de las Naciones Unidas, que creo que es una idea inspirada. Me propongo hoy hablar sobre el derecho internacional desde la perspectiva de la facultad de New Haven. Esta es una facultad controvertida de derecho internacional que creo que no es bien comprendida y creo que esta conferencia espero que aclare la controversia. Considere por un momento el tipo de problemas profesionales que enfrenta el abogado internacional contemporáneo. Imagine que es usted un miembro de la Comisión de Derecho Internacional y que como tal se le ha encargado la adaptación de principios heredados sobre responsabilidad estatal al entorno político y tecnológico del siglo XXI y como parte de esta tarea el establecimiento de reglas sobre responsabilidad sin culpa. O Imagine que es usted un abogado que trabaja en la División de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas y se le ha pedido que prepare el informe del secretario general sobre el fortalecimiento y el aumento de la eficiencia del, dentro del marco y disposiciones de la Carta de la capacidad de las Naciones Unidas de diplomacia preventiva y de establecimiento de la paz, así como mantenimiento de la paz. O que es usted asesor jurídico del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos o asesor jurídico del Departamento de Estado y se le pide que asesore al presidente de los Estados Unidos en cuanto a interceptar o abordar en la alta mar buques de los que se piensa transportan componentes nucleares a una zona muy volátil del mundo. O imagine usted que es profesor de Derecho Internacional y como tal se espera que evalúe la calidad del trabajo de aquellos que eh, desempeñan funciones en todos estos ejemplos anteriores. Sugiero que la manera en que se caractericen estos problemas, las herramientas intelectuales que usted use para investigarlas y la información que usted considere pertinente para darles respuesta, todo estará determinado por su concepto del derecho. En otras palabras, su concepto influirá en la función que usted asume, el método que utiliza, los principios éticos que adopta y, debido a todo esto, el resultado. Así como la consabida situación en la que algo es muy evidente pero nadie lo trata, el conjunto de procesos y organizaciones sociales que se denominan en general el derecho pueden considerarse a partir de diferentes perspectivas. Las personas formadas y a veces atrapadas en esta perspectiva uh, les cuesta creer que puede haber otras igualmente auténticas y que en el caso de algunas tareas pueden ser más útiles que la perspectiva con la que se les adoctrinó y con la que se sienten cómodos. Cada una de estas perspectivas constituye la base de una jurisprudencia jurídica de una teoría del derecho. Ahora bien, John Austin, quien nos dio la definición más fundamental del positivismo, describió al derecho como siendo la orden de mando 
de un político, de un superior político a un subalterno político. El positivismo, tal como él lo define y como lo definen otros partidarios, considera el derecho desde la perspectiva del que recibe esas órdenes, el subalterno político, en las palabras de John Austin. Según esta perspectiva, el derecho es una serie de órdenes. Esta perspectiva supone la obediencia al valor moral independiente de esas órdenes. El problema técnico esencial consiste en identificar debidamente el contenido y el significado de estas órdenes y las circunstancias y procedimientos para obedecerlas. Una perspectiva completamente distinta que se deriva de la tradición del derecho natural es la de la persona no la que recibe las órdenes, sino la encargada de adoptar decisiones. Desde la perspectiva del que decide, los problemas técnicos y morales que se enfrentan no se presentan en términos de obediencia, sino en términos de optar por lo que sea apropiado para la colectividad pertinente en ese momento específico. El conjunto de normas que sirve para proporcionarle al positivista las órdenes estrictas que requieren obediencia no desaparece en el caso del jurista natural, pero desde la perspectiva de el que decide, esas normas son comunicaciones más complejas que transmiten información autorizada sobre las políticas de la colectividad de distinta ponderación y que deben ser evaluadas y utilizadas para formar la decisión. Los problemas técnicos y morales asociados con la obediencia pasan a un segundo plano. El seleccionar la jurisprudencia idónea para una tarea es crítico. La Facultad de Jurisprudencia de New Haven representa una teoría del derecho enteramente seglar, pero sí toma en cuenta la perspectiva que se ha asociado por mucho tiempo con el derecho natural, que es la del que adopta las decisiones y no la del que recibe las órdenes. Para uh, New Haven, el concepto de la decisión se extiende a través de la organización social, la jerarquía del poder e incluye la elaboración de leyes o de legislación, así como la, su aplicación en las cortes u otras instituciones. Concibe ambas actividades como teniendo lugar en el plano estructural y constitutivo y en todos los valores, los procesos de valor de una colectividad, incluida la producción de riqueza, ilustración, destrezas, salud y bienestar, afecto, respeto y rectitud. Para el positivista, una tarea principal, intelectual y de jurisprudencia consiste en la identificación de lo que debe obedecerse. Por lo tanto, es constante la preocupación por encontrar las fuentes del derecho. Desde la perspectiva de la Facultad de New Haven, la jurisprudencia es la teoría de la adopción de decisiones. Las tareas principales, intelectuales y de jurisprudencia consisten en la prescripción y la aplicación de políticas de, en, en maneras que mantengan el orden de la colectividad y al mismo tiempo se aproximen lo más posible al logro de los objetivos sociales de la comunidad. 
Las herramientas de jurisprudencia necesarias para realizar estas tareas deben incluir una amplia gama de temas, incluyendo, uno, la manera en que uno se ve a sí mismo, número dos, la manera en que uno ve el proceso social que uno está tratando de comprender y de influir, y número tres, la manera en que uno trata de influir en ese proceso. Consideraré estas brevemente. Primero voy a pasar a lo que llamamos aclaración de la perspectiva. Volvamos por un momento a la concebida situación que nunca se trata, la perspectiva. En el caso de todo fenómeno existen muchas perspectivas posibles o puntos de vista. Todas ellas afectan la manera en que se considera la aclaración en en este sentido, es una herramienta intelectual indispensable. Tanto la referencia como el contenido del término derecho dependerá de si la perspectiva es la del de miembro de una élite o una persona, una persona común, si el observador es miembro del sistema que se observa o está fuera de él o en las márgenes. La percepción del mismo fenómeno puede depender de la cultura, clase, género, edad o experiencia de crisis que tenga el observador. Aún dentro del mundo jurídico, la referencia y el contenido variarán dependiendo de si el observador es un legislador, un juez, fiscal, miembro de jurado, abogado defensor, un acusado o una víctima. No hay una perspectiva que sea más auténtica que otra, pero el estudioso debe ser sensible a las diversas las diversas percepciones que acompañan a cada perspectiva y debe tratar de tomar distancia a fin de seleccionar la que sea apropiada para la tarea, así como determinarla cuidadosamente con, y mantenerla con coherencia. Ahora bien, en toda observación y en toda toma de decisiones, el individuo y su sistema propio es el instrumento absoluto de percepción, evaluación y decisión. Mucho de lo que se necesita para calibrar todos los instrumentos en un laboratorio antes de usarlos nos llevan a la segunda tarea intelectual preliminar en la Facultad de New Haven que requiere la autocalibración. Mediante diversas técnicas de introspección, la persona que que desempeña la función decisoria, deberá examinarse a sí mismo buscando uh, si hay problemas emocionales latentes o tendencias neuróticas o estrecheces de pensamiento que puedan, llegar, que puedan surgir o resultar de lo que se llama deformación profesional. Ahora paso a una segunda categoría de tareas intelectuales que identificamos en New Haven y esto se refiere a los lentes ópticos. La facultad de New Haven se interesa en la manera en que mira las cosas el observador. Ya se trata de responsabilidad del Estado, de la capacidad de las Naciones Unidas de ejecutar sus funciones de seguridad o de la manera en que la libertad de los océanos se aviene a las necesidades de seguridad. Todos miramos a nuestro alrededor y vemos cuestiones específicas a través de 
varias categorías conceptuales. En las ciencias físicas se utilizan distintos lentes físicos y tintes que permiten que el observador mire distintas características o propiedades del mismo objeto observado con un enfoque más nítido o con aumento. Algo comparable puede realizarse en las ciencias sociales elaborando categorías conceptuales cuidadosamente forjadas que sirven como el equivalente funcional de lentes ópticos. En New Haven creemos que una teoría útil acerca del derecho debe evitar caer en la tentación que es tan común en el método jurídico convencional a reducir drásticamente el universo de variables a un texto o a unas pocas variables supuestamente claves. No se puede avanzar mucho en estos problemas que he mencionado si uno se limita a algunos textos. En New Haven, la teoría trata de ser lo más completa posible con relación a los diversos factores que influyen en una decisión. Ahora paso al segundo lente óptico. En civilizaciones avanzadas, industriales y basadas en la ciencia, hay algunas decisiones importantes que siempre se están adoptando y al compilar la información y explorar alternativas posibles, se incorporan en los esfuerzos de muchos. La facultad de New Haven reconoce lo necesario que es economizar tiempo y trata de elaborar, de elaborar distintas técnicas de selectividad para poder decidir rápidamente. El tercer lente óptico, el concepto del derecho como un conjunto de normas que existen independientemente de quienes toman las decisiones y que no están sujetas a las mismas, esto eh, forma parte necesario del los recursos intelectuales e ideológicos del subalterno político. No tiene sentido en un sistema de jurisprudencia que concibe el, el derecho como un proceso en el que los seres humanos tratan de influir la adopción de decisiones sociales sobre la producción y la distribución de las cosas que desean. El marco positivista sencillamente no tiene sentido aquí. En New Haven nos reservamos el uso de la palabra derecho para procesos decisorios que sean coherentes con las expectativas de lo que los miembros de la colectividad consideran correcto. Estas son decisiones autorizadas y efectivo las decisiones predominantes o de control. Si bien la combinación particular de autoridad y de control de que se trate puede variar enormemente, el concepto de derecho que denota autoridad y control o decisión evita entrar en ejercicios de futilidad debido a ausencia de autoridad o de control. El cuarto lente es el siguiente. El cuadro patológico comúnmente observado de la investigación jurídica convencional, presenta la tendencia a examinar solo palabras en los documentos. La jurisprudencia que se interesa en comprender e influir en el comportamiento de las personas debe poder estudiar y explicar lo que hacen las personas al igual que lo que piensan y sienten. Las acciones, así como las palabras, son indicadores de subjetividad. No Haven entonces recomienda considerar ambos. El quinto lente óptico es el siguiente. En todo proceso de grupo, algunas decisiones tratarán de la manera en que se toman las decisiones en ese marco. 
Los miembros de la facultad de New Haven reservan el termo proceso constitutivo para tratar esa parte de la, de la actividad de un grupo que se refiere al establecimiento, mantenimiento o modificación de las instituciones y los procedimientos fundamentales de la adopción de decisiones. Los lentes ópticos enfocan la cuestión de cómo los observadores ven la información pertinente. Nos queda por considerar el objeto que miran los observadores. El análisis jurídico convencional y la jurisprudencia que concibe del derecho como un conjunto de normas consideran solo un número limitado de textos que se caracterizan como jurídicos y esos acontecimientos sociales, hechos a los cuales los cuales atienden las reglas. Puesto que el objetivo de New Haven consiste en comprender e influir en decisiones en formas que conlleven a resultados sociales deseados, la manera en que esta decisión se toma es importante y es el objeto del análisis. El, objeto de la investigación es más amplio que el objeto del análisis convencional. En la facultad de New Haven hemos adaptado con varios ajustes el plan de antropología cultural en el que el proceso social se describe sistemáticamente en términos de los que lo realizan los participantes, las dimensiones objetivas en, eh, que, que lo animan, sus perspectivas, las situaciones en las que interactúan las situaciones, los recursos que utilizan las formas en que manipulan esos recursos y los resultados combinados de estos procesos. Si se utilizan estas categorías, encontrarán ustedes que las participantes en cualquier proceso de decisión incluyen a los investidos formalmente de competencia decisoria, por ejemplo, jueces y todos los demás actores que, aunque no han recibido la competencia formal, pueden, no obstante, desempeñar funciones importantes que influyen en las decisiones. En las decisiones internacionales, organizaciones internacionales, funcionarios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión, grupos de interés, bandas e individuos que actúan a nombre de todos los demás participantes o por cuenta propia, todos son participantes. No veo como una evaluación de los riesgos para la comunidad internacional y sus saberes podría ser realista o útil para el secretario general en el segundo ejemplo sin esta ampliación de enfoque. Al mismo tiempo, el inventario no será muy útil si no toma en cuenta las maneras en que estos actores distintos ven a sus objetos de interés. Las perspectivas de estos actores incluyen patrones específicos de identificación o falta de ella, sus expectativas comunes y corrientes sobre el pasado y el futuro y las exigencias de valor que proyectan. Está claro que en un campo complejo como el sistema político internacional, las perspectivas de los diversos participantes en la toma de decisiones a veces divergen enormemente de distintas maneras. Las situaciones, tal como usa el término New Haven, se refiere generalmente a lugares, los lugares en que se toman las decisiones y las propiedades especiales de esos lugares. El análisis jurídico convencional generalmente considera los tribunales 
y en segundo lugar la labor de los poderes ejecutivo y legislativo. En New Haven enfocamos toda la gama de ámbitos centralizados y descentralizados en que se toman las decisiones. Su diverso grado de organización y formalidad, la medida en la cual se han especializado y si son continuos o episódicos. También consideramos la medida en que los participantes en una situación particular se perciben a sí mismos como estando en un estado de crisis, es decir, en un estado en el que perciben que hay valores críticos en juego. Los recursos que utilizan los participantes, su base de poder, incorporan tanto el poder efectivo como símbolos de autoridad. La facultad de New Haven considera apropiado que el jurista pondere el, la medida en la cual para controlar el poder está disponible hay disponible formulaciones particulares. A diferencia del análisis jurídico convencional que generalmente caracteriza el resultado de una decisión jurídica de una manera en un enunciado más específico de una regla, en New Haven tratamos de concebir los resultados y aquellos que los afectan uh, pensando en términos de la confirmación o redistribución de los valores en juego. Valores de poder, ilustración, riqueza, destrezas, Bienestar, afecto, respeto y rectitud. Hemos hablado sobre el proceso para la adopción de decisiones, pero aún no hemos pensado en la perspectiva de New Haven en este sentido. En la mayoría de las teorías contemporáneas de jurisprudencia, el término decisión generalmente se refiere a un magistrado que aplica reglas o normas a una a una disputa en particular en un ámbito organizado. Desde el punto de vista de la jurisprudencia que trata de comprender y de elegir entre opciones, queda claro que la operación de elegir requiere muchos, muchas funciones más. Si uno tomara la palabra decisión y la desglosara, podrían separarse los elementos de una decisión y uno encontraría que hay siete componentes. El primer componente es el de la recolección de información o la obtención, elaboración y diseminación de información pertinente para las decisiones. El segundo componente de las decisiones es la promoción o agitación mediante la cual la conciencia de una discrepancia entre un estado deseable y uno que existe o está a punto de existir gradualmente conducen a una solicitud de algún tipo de intervención y reglamentación de una colectividad. El tercer componente es el de prescripción o legislación. Esto ocurre cuando los actores con varios grados de autoridad seleccionan y establecen ciertas preferencias de política como derecho uh, de la colectividad. Esto puede cumplirse mediante eh, leyes o u otros legisladores organizados, pero generalmente en el derecho internacional se cumple en procesos informales y hasta caóticos, cuyos resultados se denominan costumbre. El cuarto componente es la invocación o la caracterización provisional de ciertos actos incongruentes con la prescripción o con la ley y la solicitud de que una organización de la colectividad actúe 
para rectificar la situación. El quinto componente es el de eh, la aplicación del derecho, lo cual entraña la organización de los hechos en una disputa, la especificación de la norma o normas que se apliquen y la elaboración de, la de una formulación obligatoria. Cuando esto tiene lugar en un tribunal, se le llama sentencia o fallo, pero también ocurre en situaciones informales y no organizadas. Y es la mayor parte de las aplicaciones del derecho internacional tienen lugar en este ámbito. El sexto componente es la terminación o la revocación de normas existentes y de los arreglos sociales que se basan en ellas. El desarrollo de regímenes de transición y allí donde fuere apropiado o necesario el diseño de programas de compensación para los que han realizado inversiones de buena fe esperando que continúe el régimen antiguo. Y el último componente es el de evaluación, el que evalúa la ejecución total de todas las funciones decisorias en términos de los requisitos de la colectividad. Una teoría de jurisprudencia que se interesa por la obediencia de estas de normas puede sentirse satisfecho con algunas de estas funciones de decisión. Pero una teoría que quiera comprender plenamente la operación del derecho y preparar a los juristas para identificar e influir decisiones en todos los ámbitos. Debe utilizar un concepto más detallado de las funciones decisorias. Hemos hablado de los lentes ópticos, de la manera en que podemos describir el proceso social en el que tratamos de influir y también hemos hablado acerca de lo que significa la decisión, que es la responsabilidad crítica de un jurista. Ahora quisiera pasar al concepto de las tareas intelectuales del jurista, según propone la Facultad de New Haven. Hasta ahora, hemos examinado la manera en que la Facultad de New Haven recomienda que los juristas se preparen para la toma de decisiones, aclarando sus puntos de vista, introspección, la selección consciente de lentes ópticos recomendados para examinar los datos pertinentes a una decisión, la presentación de un mapa de procesos sociales y funciones decisorias. La producción y distribución, que son el interés principal del derecho en una colectividad, ahora requiere un número específico de tareas intelectuales. Los juristas se distinguen de todos los demás que toman decisiones. Ellos necesitan estar autorizados para influir o intervenir en un proceso social para producir cambios. Esos cambios se propone que discriminen en favor de una parte o el interés de una parte o lo que se espera en favor de la colectividad en general. En New Haven hemos creído útil crear procedimientos para esta tarea jurídica particular. Los procedimientos se relacionan con cada, con una, cada una de las cinco tareas intelectuales que ejecutan los que participan en estas funciones. El primer, la primera tarea es la de aclaración del objetivo. El concepto de un comportamiento dirigido requiere tener una idea de cuál es el propósito que persigue ese comportamiento. New Haven recomienda que todos lo, los que ejercen funciones decisorias consideren las solicitudes 
de ciertos actores en términos de su coherencia con el interés común expresado en patrones preferibles de producción y distribución de todos los valores en un sistema de orden mínimo estable. Luego recomendamos el análisis de tendencias. Una vez especificados los objetivos, es necesario examinar la medida en que se han logrado en decisiones anteriores. Esta función básicamente histórica identifica y organiza tendencias que se ven en decisiones pertinentes anteriores en términos del objetivo expresado, cuál fue el objetivo y qué se logró. La tercera tarea intelectual es el análisis de factores. Es importante relacionar las decisiones anteriores con las condiciones que influyeron en ellas y tomar nota de si ese contexto ha cambiado de una manera significativa. O sea que esta tarea involucra la identificación de factores que han influido en decisiones anteriores. La cuarta tarea intelectual es la que llamamos proyecciones o pronósticos, lo que se llaman pronósticos pueden realizarse mediante varias técnicas, pero no existe un futuro determinado. Lo que suceda será una función en varias medidas de lo que los actores deciden ahora. El proyectar diferentes opciones de decisión y examinar el total de las consecuencias posibles de valor de cada función en términos de los objetivos, aclarará y le permitirá al jurista seleccionar y, con el transcurso del tiempo, adaptar recomendaciones particulares. Por último, llegamos a la tarea intelectual de la creación de alternativas. Cada uno de los problemas con los que comenzamos requiere mucho más que un resumen de, de las reglas del pasado mucho más que una descripción de tendencias pasadas, mucho más que una descripción de los factores condicionantes que han influido en esas tendencias y mucho más que proyecciones hacia el futuro. Cuando, como sucede frecuentemente, las predicciones o los pronósticos sugieren que puede haber una discrepancia entre el objetivo preferido y el futuro probable, la facultad de New Haven recomienda que el jurista explore explícitamente arreglos alternativos para aumentar la probabilidad de que suceda el futuro deseado. Esta tarea intelectual es activa e intervencionista e involucra la responsabilidad fundamental del jurista y del ciudadano. Sospecho que gran parte de la confusión y hasta el enojo vehemente que genera la facultad de New Haven se debe a una falta de comprensión de la perspectiva que adopta. Sin embargo, uno no puede sencillamente diseñar o modificar una constitución o crear nuevos arreglos institucionales en una colectividad compleja sin recurrir a muchos de los conceptos y tareas que la facultad de New Haven trata de elaborar. Asimismo, los conceptos y herramientas propuestos por New Haven no tienen mucho que ver con el subalterno político de John Austin, el que recibe las órdenes. Para aquellos que requieren una ideología de obediencia estricta con la a la autoridad, la perspectiva que adopta la facultad de New Haven parece amenazante, destructiva y hasta malévola. 
Bent Rosenthal presentó una disertación en la Sorbonne hace muchos años bajo la supervisión de la señora Bastille y trató de la facultad de New Haven. Hizo una observación muy interesante, que la metodología de la facultad de New Haven parece ser mejor adaptada a los problemas jurídicos internos más que los internacionales. Yo hubiera pensado lo contrario. En circunstancias en que el entorno político y de poder es relativamente inestable, el ambiente ecológico está sufriendo cambios y degradación, existe un consenso, muy poco consenso social sobre los objetivos sociales críticos y el total de las consecuencias de diversas opciones es algo controvertido e incierto. Por lo tanto, el enfoque de New Haven me parece esencial. Estas son circunstancias que recurren en la política internacional y puede que no sean menos frecuentes incluso en muchos uh, sistemas jurídicos internos. Considere de nuevo el tipo de preguntas que nos hicimos al, al principio de esta conferencia. Si bien algunas de estas cuestiones pueden resolverse encontrando reglas apropiadas, la mayoría de las personas pensantes se inclinan a considerarlas como decisiones que requieren may una mayor variedad de consideraciones y de tareas intelectuales, incluida la aclaración de lo que deben ser los objetivos de la, una colectividad, la, lo que debieran ser las consecuencias totales de las distintas opciones para los que deciden en función de los objetivos, si sería necesario diseñar una respuesta particular a los nuevos arreglos institucionales y cuáles serían las limitaciones y posibilidades que ofrecería la esfera del poder efectivo. Gran parte del derecho internacional contemporáneo es producto de la actuación de individuos en las funciones decisorias que he repasado. Fueron individuos los que crearon los movimientos en pro de los derechos humanos y del medio ambiente. La facultad de New Haven se interesa por aclarar la jurisprudencia para estos innovadores y para quienes deseen unírseles. En breve, esta es la vista desde la facultad de New Haven.